0: Computer. Så nu rullar bandet. Hej och välkommen. Tack. Eh, hur mår oss? Jo man mår bra
1: bortsett från som sagt jag hade någon sorts fishass i morse men det är bättre ah. nu.
0: Ja, Okej, okay. hoppas du mm. uppskattar att du vill genomföra det här ändå. Eh, kan du eh, presentera dig själv tror du?
1: Ja, det kan jag göra. Jag heter Ruth Jacobi. Jag är 72 år gammal. Eh, jag är det som du söker efter, alltså andra generationens överlevare. Båda mina föräldrar och min morbror och min moster var överlevare från kriget. Men det kan också, om du vill, kan man säga att jag är tredje generation för även min morfar och farmor var överlevade. Tackar okay. Mm. Och eh, jag har, ja, det kommer jag berätta mer om sen, men, men eh, jag har ju haft en, en lycklig och skyddad barndom och uppväxt och studietid och yrkesliv. Jag har känt mig glad och harmonisk och trevlig och allt möjligt. Och det är väl kanske egentligen först ja efter mina föräldrar dog, men i alla fall när jag var vuxen som jag började lite mer allvarligt fundera på, har det här påverkat mig överhuvudtaget, mina mm. föräldrars liv, mm. eh, deras öde, och i så fall hur och vad har det betydt för mig och eh, ja, hur ska jag relatera till det? Och självklart blir svaret väldigt snabbt, jag, det är klart att jag har påverkat enormt mycket,
0: ja. totalt.
1: Och då gäller det att försöka reda ut på vilket sätt och hur och varför och vad har det betytt för mig. Och det håller jag fortfarande på med. Så Aha. det var ett roligt när du ringde för att det är ju klart att det här är någonting man tänker på. Jag gick faktiskt med i FFÖ så sent för några månader sedan. Okay. Föreningen
0: för intelsens överlevare
1: just det Aha. och uh, detta eftersom nu inte i år för det var ju ingenting men de um, senare åren har jag ju varit i synagogen den 27 januari ja. och på allmärskass och i synagogen och då delades det ju ut sådana här lappar om föreningen och de pratar mm. ju också och mm. andra och tredje och fjärde generationer eller tredje i varje fall mm. och mitt, jag var där med mitt barnbarn och han sa, ja men vi kan ju också vara med, jag är fjärdig ja, ja, med versionen. Ja, Så vi eh, blev medlemmar så att det var inte helt, eh, jag vill inte säga överraskande, men det var inte särskilt konstigt tycker jag när du bad mig eh, vara med här. Nej. För det är alltså någonting som har sysselsatt mig rätt mycket de senaste, vad ska vi säga, 10-20 åren. Att ja. försöka förstå på vilket sätt.
0: Hur har du Minna... gått tillväga? Har du funderat och läst på kammaren? Eller har du ingått i någon grupp? Eller har du gått i terapi? Eller vad har du gjort?
1: Nej, jag har inte gått i terapi. Och Nej. jag har inte gått i någon grupp. Nej. Och det är klart, jag har läst. Men jag har ju varit uh, yrkesverksam tills för bara några år sedan. Så jag har inte mm. haft tid med något djuplodande. Men däremot har ju... Jag var ju alltså i Berlin i fyra år som... Ja. Alltså, sändebud och äh, i Berlin kom ju min historia mig väldigt nära. Mm. Min far, jag kan komma in på det sen om du vill. Mm. Min far var ju född i Berlin, uppvuxen mm. i Berlin och äh, det tyska är, är väldigt nära va? och jag pratade mm. sen senare med min pappa. Så att äh, det, det betyder ju mycket.
0: Aha. Du, innan vi rullar iväg bakåt så, så tyckte jag var kul att du sa att du ändå har nu på senare år kanske ändå funderat på det här. Vad det har mm. betytt och hur det har Vad har du kommit fram till?
1: Ja jag har ju kommit fram till att det har betytt väldigt väldigt mycket på mig på alla möjliga plan. Ja. Men kanske på ett något annorlunda sätt än för många andra, andra generationens överlevare. <hör> eller överlevare i andra generationen eller vad det nu heter. Vad heter det? Ja,
0: det finns lite, <hör> finns lite olika sätt. <hör> jag säger ja. andra igen.
1: <hör> ja, men för ja, att...
0: Jag vet inte vad jag säger. Det spelar ingen roll.
1: <hör> nej, men för en sak som är viktigt och det är att de två personer som naturligtvis har beror, betytt mest för mig och som har påverkat mig mest, mm. nämligen mina föräldrar de var faktiskt inte djupt traumatiserade av sina upplevelser som överlevande. De har visserligen, visserligen fick dem flera gånger, det kan jag berätta, de kan berätta om, fly för sitt liv. De svävar i livsfara. De eh, led otroligt många unbäranden. De svalt och allt möjligt. Ja, ja. Men, ja, men de utsattes aldrig personligen för förnedring. Ja. för rödmjukelse för förföljning, de var inte i läger de missandades inte så att trots att de genomlevde alltså med stora svårigheter åren före andra världskriget och andra mm. världskriget mm. så hade de på något sätt sitt människovärde kvar va? den var mm. inte krossad och den hade aldrig egentligen ifrågasattes så de var, ja.
0: och gällde det de var... för
1: båda? ja det gällde för båda ja. Eh, I motsats just till min morbror och hans fru och min morfar som ju deporterades till koncentrationslägret mm. De För dem var det annorlunda. Och därmed, det kan jag också berätta mer om, alltså, när min morbror och hans fru som han träffade i, koncentr i koncentrationsläget lyckades rädda hem mm. till mm. Danmark då eller till 1900 45 på hösten. Vi kan nog leta efter henne i tjeckien mm. och hittade henne. Mm. <laughs> och deras, alltså deras barn, mina kusiner mm. växte upp i ett helt annat sorts hem än vad jag gjorde. Va? För Där teg man. Va? Det var mm. inte någonting man talade om. Mm. Eh, kriget. De var helt inställda på Nuet och på framtiden mm. och att leva ett så normalt danskt vardagsliv- som mm. överhuvudtaget är möjligt. Mm. Men, men, jag... din,
0: men inte dina föräldrar? Inte, Nej, inte för dig.
1: alltså mina föräldrar, eh, de, under hela min uppväxt- så berättade de mycket och ingående mm. över sina upplevelser i kriget. Och det var hur spännande som helst. De berättade gärna och mycket- om flykten från land till land från Tyskland till Danmark, från Danmark till Sverige från Sverige till Sovjetunionen till Filippinerna till USA aha, till var Huken och det var eh, läget eh, på Filippinerna under kriget där de var i fyra år aha. och branden i Manila jag kan nämna lite mer om det Men det var alltså den rena äventyrshistorierna aha. och det var uppen fanns uppenbarligen ingenting där som var så traumatiskt för dem att de liksom ville förtränga det eller ville nej. tiga det.
0: men du blev men inte de... heller du blev inte heller skrämd av deras berättelse
1: nej alltså jag vill inte säga att det framstod som normalt för det var det ju inte men deras berättelse nej. framstod alltså för mig så var det spännande och definitivt, mm. det lät spännande och, och hjältemodig och allt möjligt ja. men det var i varje fall inte skrämmande, inte mörk, inte otäck. Eh, men snarare märkvärdig, väldigt märkvärdig i positiv bemärkelse. Ja.
0: Alltså, men, men hur blev relationen? Vad sa du? Var det en morbror där i Therese, stat, Eller Vad var det för någonting till dig? Ja, var det en det var morbror. Mamma,
1: ja, det var min mammas lillebror.
0: Ja. Hur blev deras relation sedan efter kriget? Om de var rätt så traumatiserade dina föräldrar var ja, den... lite mer robusta. Hur funkade det?
1: Det var inte att mina var robusta, men det var just alltså... det här att de, att, att de inte. Att de hade ju faktiskt inte utsatts för att deras människor knäckt. Va? De var ju intakta som människor.
0: Ja. Ja. Även om de fick fly för sitt liv. Va? Ja. Men hur blev, det, hur blev mammas och morbrors relation då? Ja, den var väl...
1: De hade varit oerhört täta varandra tidigare. Och mm. de var väl det också senare. Men det var inte samma sak. Dels tror jag... Förmodligen hade min mor också skuldkänslor. Gentemot mm. både honom och, och, och uh, sin far. Han dog ju sen direkt efter att mm. han kom hem mm. från det. Men så det var dels det. Och sen, ja, sen, sen var det... det var det, det var en, en, en avgrund mellan dem. Det, det var det säkert. Mm. Så de, var, de var goda vänner och de, de älskade varandra. Men det var inte riktigt samma sak som före
0: Men när, du säger, när jag säger att de är robusta, dina föräldrar, så säger du: nej, men Robusta, vad var de då, då om de inte var robusta?
1: Jo, de var naturligtvis robusta. Men jag tror inte det går att jämföra. Deras eh, överlevnadsresa eh, med de som hamnade i koncentrationsläger. Alltså det, det är inte nej. samma sak.
0: Nej. Det behöver de, man, de, man inte göra.
1: Nej. <laughs> ja. Men, men, men de, var, ja, de var på något sätt hela som människor.
0: Ja. ja. Intressant.
1: De var intakt. Ja.
0: Eh, var <laughs> Vad, vad vill du börja någonstans? Vill du börja i nuet eller vill du börja i dået eller någonstans mitt emellan? Men jag
1: kanske kan berätta lite så att det blir lättare för dig sen kanske att ställa frågor. Ja. Jag kan berätta lite om, om alla de här flykterna hit och dit. Ja, hit och... gärna. Mm. Alltså min far han föddes då 1903 i Berlin.
0: Mm. Och han heter? Och
1: han upp i Berlin? Vad sa du?
0: Han heter?
1: Erich Jakob. Erik Helmut Jakobi. Till och med. Och i en ja, medelklass tysk judisk berlin mm. Pappan var läkare. Han, men pappan dog när han var ganska ung. När han var 15. Så han växte mm. upp med sin mamma och sin syster. Och han studerade juridik. Och han blev till och med domare på uh -huh. domstolen eller jobbade som, som på domstolen Berlin-Schöneberg. Mm. Och sen blev han 1931 tror jag det var blev han jurist på tyska eller tyska järnvägsarbetarförbundet.
0: Uh -huh. Uh -huh. Är, det, är det ett fackförbund eller vad är det? det för är uh -huh. mm. Och det
1: var ett ganska radikalt fackförbund, uh -huh. ett militant, progressiv fackförbund. Uh -huh. Och det här var 1931 och just 1932, det var ganska tuffa år och min far mm. hade mycket jobb. Han varade hårtskylliga sådana här järnvägsfackliga ombud som hade hamnat mm. i. Det var mycket strejker och det var allt möjligt. Och, mm. och var han hamnade. själv
0: är övertygad socialdemokrat? eller var stod han Ja, han
1: var, han, var social, han var socialist, han gick med i tyska socialdemokratiska partiet när han började jobba på fackförbundet. Ja, okay. Det var då han gjorde det. Men, okay. men han var
0: självklart. Men han var vänster, han var socialist. Absolut. absolut. Ja,
1: ja. Och, och, och var väldigt aktiv också i, i fackföreningspressen och det, debatten ja. där. Han men, Men det, det är blir klart som
0: ju... karriärdrag är det ju rätt så förödande med tanke på 33 är runt hörnen.
1: Ja visst, alltså det var, han som sagt han hade några tuffa år där med mm. att försvara de olika uppmärksammade mål, ja. fackliga företrädare som hade hamnat, som hade åtalats. Men sen blev det ju faktiskt efter Hitlers maktövertagande i januari 33, då blev det ju liksom nästan omöjligt att, att ja. fortsätta. Just fackföreningarna var, och deras företrädare var enormt utsatta och förföljda. Mm. Mm. Det här var då januari 1933. Det blev bara värre och värre. Och, eh, till sist så sa hans kollegor till honom att eh, han hade ju en ganska utsatt position. Att Nu måste du sätta dig i säkerhet. Här går mm. det inte att vara. Så han sov eh, på olika platser varje natt där i, i början på mars 1933. Och sen så, såg hans kollegor till på, på järnvägarna att han klädde ut sig till konduktör. Och han satt på nattåget till Köpenhamn den 31 mars
0: 1933. Det är tidigt ändå. Väldigt klarsänd. Ja,
1: det kan man säga i sista ögonblick. För första ändå. april 1933 upplöstes alla tyckliga ja. ja, Och första april 1933... Så förbjöds också alla av judisk börd att inneha eh, offentlig tjänst. Mm. Vad hände då?
0: Och... Vad hände med pappas eh, mamma? Och det var en syre också, va? Var... Ja, en surra också. Ja,
1: ja, vad hände var... med dem? Ja, de var kvar i Berlin. Ja,
0: eh,
1: mm. ja Tills eh, efter Kristallnatten, efter riksprogramnatten där min far lyckades smuggla ut dem med hjälp just av. Ja. Men han lyckades inte få in dem i Danmark, men jag kan återkomma det, men han lyckades, så ja. det måste jag forska mer i, han lyckades ja. få in dem till Malmö, det var ganska nära Köpenhamn. Ja. Men hur som helst, han satt på det här tåget på natten den 31 mars och han hade ingenting med sig, Nej. mer en paust som han hade i fickan. Okej. Okay. <laughs> Ja. Och han trodde ju inte att han skulle vara borta så länge. Va? Det var ju ingen Så kom han till Köpenhamn och där förblev han i
0: sju år. Kände han någon där?
1: Nej. Nej. han kunde ingen danska
0: heller.
1: begåven. Men han försökte <laughs> på ett annat sätt bygga upp en existens. Lära ja. ja. sig danska. Vilket han gjorde väldigt dåligt. Han ja. skrev för den internationella fackliga pressen. Han sålde olika saker och hattar. Och han, han försökte klara sig på något. Han skrev alltså mest för fackliga pressen. Men under dessa år så träffade han också min blivande mor, Lotte, som var dotter till Överrabinen i Köpenhamn. Mm. Och
0: Vad va hette ja. han? Eller vad, vad hette hon, i hon Ja. ja. Fridigger. Ja. Hur över rabiner heter?
1: Moses eller Max Moses Fridiger. Ja. Okay. Eh, och eh, han använder rabin eh, innan eller före ben, eller vad heter han? Markus Melcher. Ja, Mar
0: mm. eh,
1: men eh, ja. Och de, de blev väldigt kära i varandra. Hur träffas och, de, vet du det? Nej, det vet
0: jag faktiskt inte. Mm. Det var
1: i någon, i någon åh, vänsterjudisk studentsammanhang. Inte, ja. Jag vet.
0: Men det, jag, sa, jag det sa pang.
1: <laughs> det sa pang, jag tror att det var 35 eller något. Mm. Men sen var ju problemet att det var väl, han, min far var väl inte precis drömsvärssonen för mm. rabbinen och mm. rabinskan. Han var statslös. han var, hade inget arbete, han hade inga pengar, han hade, ja, han hade egentligen ingenting va? Nej, han,
0: Men, alltså, han kanske inte uppfyllde de judiska traditionerna och sånt där. Inte ens väl, det? I, nej, han var väl kanske inte intresserad av det?
1: Nej. Han var ju, han var
0: ju fackligt engagerad.
1: Ja, ja, ja. Nej, mm. så att det var verkligen inte drömpartiet. Men till sist de var kloka så gick de med på det att de skulle gifta sig och min morför rabinen skulle alltså viga dem ja. i synagogan i Köpenhamn den 14 april 1940. Okay. Och inbjudningskorten var utskickade och allt var liksom frid och fröjd. Ja. Men den 9 april på morgonen så ja. invaderade ju tyskarna Köpenhamn och Danmark. Mm. eller Danmark och någon timme senare Köpenhamn och min far förstod att klockan var slagen han var mm. ju ganska känd och utsatt som mm. antinazist så att han sprang hem till rabinen knackade på dörren klockan sju på morgonen och sa jag måste åka Lotter, kom du mitt mm. alltså Lotter, kommer du med mig mm. ja visst, sa hon ja mm. Och eh, hennes lillebror då eh, de i, i stor hastighet, lånade en bil och, och de åkte iväg för att försöka hinna sista färgen från Helsingör till Sverige. Uh -huh. Men de såg den tuffa ut vid nya uh -huh. när innan gränserna stängdes, så de hann inte. Men då började uh -huh. de leta efter... Någon fiskebåt som kunde segla mm. dem över och förmodligen var de, de absolut första flyktingar som, som klandestint av en fiskare eh, skjutsades över mm. till Sverige. De kom fram till Höganäs på kvällen den 9 april 1940.
0: Utan... Fick, de, fick de betala för den där resan, fick, överfarten? Ja, det fick de. 2000
1: danska kronor, vilket var allt de hade. Ja. Så de kom till Sverige utan pengar. Utan annat än kläderna på kroppen. Ja. Och ogiftad dessutom. Sattorna låg ju på rådhuset ja. i Köpenhamn. Just... Vad,
0: vad tyckte morfar om? Han hade han säga någonting? Hade han någon åsikt i Nej. frågan? Att de Jag
1: tror inte han tyckte det var vansinnigt lyckad. Nej, det tyckte han inte. Men ja, det var så. Sen just för att. Att göra honom, för att lugna honom. Så, alltså de försökte ju få papprena från Köpenhamns rådhus till Stockholm i sin tid. Men det gick inte. Va? för Det var ju stängda gränser. Det var omöjligt.
0: Men rådhuset skulle honom. väl gifta sig i, i gogan? Varför låg papprena men i de, de, rådhuset?
1: Ja, de civila papprena måste ha ledat. Ah, ja, de
0: civila. Mm. Just det.
1: Men de vigdes sen av och det får man tydligen av en ortodox jude i Stockholm ja. Jakob Ettlinger ja. som vigde dem enligt alla konstens regler mm. på judiskt vis mm. och då kunde de ändå säga att de var vigda inför Gud om än mm. inte inför det civila samhället Inte borger, alltså. nej, just det. Ja. Ja. men sen vidare alltså de var i Sverige men de kände sig ju inte sådär vansinnigt trygga precis Nej. och det var inte lätt att få stanna i Sverige heller och att jobba där och, och, och sådär så att de hoppades att de skulle lyckas kunna ta sig till USA det var ju många som hoppades detta men mm. det var ju alldeles för sent för det var ju redan krig i Atlanten så det fanns ingen möjlighet och sen det här måste jag forska jag har inte riktigt fått klart hur det gick till men det fanns tydligen någon konsul någonstans om det var i södra Sverige eller i Köpenhamn vet jag inte, som eh, utställde viseringar till Filippinerna. Mm. <laughs> som var en amerikansk koloni eller protektorat på den tiden. Just det. Mm. Plötsligt så fick min far möjlighet att han fick ett visum till Filippinerna. Ja, Jaha, då började fortsätta äventyret efter nio månader i Sverige, alltså i december ja. 1940, så Börjar de näst, sitt nästa äventyr, resan österut, eh, genom Sovjetunionen till Moskva först och sen på Transsibiriska järnvägen till Vladivostok. Och detta mitt under alltså, Rippentrop-akten.
0: Ja, ja, okej. Inte helt ofarligt. Och, eh, Men, ja, då... Innan du fortsätter här, vänta ett tag, det är så mycket som snurrar runt här. I mitt huvud typ, i alla fall. Eh, vad hände med mammas, vad hände med dina morföräldrar där i Köpenhamn till att börja med?
1: Ja, det, i början hände ingenting. Eh, det, det blev ju först dramatiskt mycket senare, alltså 1943. Ja. Ja, okay. Den stora flykten av danska judar över Öresund till Sverige, det var ju i oktober 1943. Ja. Ja. Men innan alltså redan i slutet på augusti 43, så hade tyskarna eh, eh, arresterat ett par hundratal prominenta judar i Köpenhamn och eh, internerat dem på någon, eh, något fängelse utanför Köpenhamn. Och till dem tillhörde både min morbror och min morfar, alltså Rabinen och hans son, men däremot inte min mormor och de var först internerade där i två månader och sen deporterades de med ett fartyg till Tyskland och sen med tåg till Theresienstadt ja, ja. så de Just men det var det. inte så, så många jag såg
0: de hamnade där ja. Mm. Ja, de flesta klarade sig väl över ja,
1: men det var alltså först. Ja, de, 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 i oktober 43. 1943 min, ja. min morfar, min morbror Arresterades två månader innan. Ja. Och det var sannolikt ett par hundra danska ja. judar som kom till tre
0: Men sen, sen. Sen, sen är jag nyfiken på eh, farmor och faster är det väl. Eh, som ju kom över vid november eller efter den då. Eller i efter. samband med efter den. Ja. Var, var de i Sverige då när...
1: De var i Malmö från 1939 tills de dog i början på
0: 70-talet. Nu så, så pappa kommer över till Sverige är där i nio månader och sen sticker de vidare? Ja. Hur, var det, vid. hur, hur blev det då? Var det inte äh, svårt?
1: Äh, deras relation tror jag aldrig var så där enormt stark. Men jag nej, tror att nej. han... Äh, Ja, de, hade ju de hade ju kontakt, jag har sett brev och sånt där och han ja. försökte, fort han hade några pengar, skickade till dem och ja. i princip tror jag att han bidrog till deras försörjning resten av livet. Alltså. Mm.
0: Okej, okay. men, ja, men då förstår jag. Och sen, nu var vi på järnvägen där igen, det är mycket järnväg ja. i den här berättelsen. Ja, det
1: är ja mycket järnväg ja, två okay. veckor tror jag de satt på vägen <laughs> till
0: Vladifostoket ja, ja.
1: åkte Förbi Birobidjan och jag minns jag efteråt frågat mina föräldrar, min mamma var väldigt upphetsad, var det var ju liksom hebreiska bokstäver. Just that, just that. Och då sa jag, men varför klev ni av <laughs> där? Oh, Nej, men det gjorde de alltså inte.
0: Nej, det äh, kanske var bra. <laughs> det var nog väldigt bra. Ja, det var den där ja. judiska kolonin. Var det Stalins projekt? Jag kommer inte ihåg vem som hittar på det där. Det var ju en judisk nationalhem, en kulissverksamhet. Ja,
1: Nej, och Från Vladivostok så uh, tog de en båt och hamnade i Japan och sen där, där har jag faktiskt hittat några dokument från KB. Det fanns en judisk emigrant uh, refugee committee eller någonting ja. där de var, var inskrivna eller okay. de mm. och sen därifrån med båt till Manila. Där de anlände, jag vet inte exakt när, men efter sommaren, ja, någon gång på sommaren 1941.
0: Mm. Och, och är det någon som tar emot dem där?
1: Ja, där fanns ju också en, en, en Jewish refugee. Ja. whatever. Ja. Och äh, att det var, ja, det var väl inte mycket, men de, de slog sig ner där och försökte bygga upp en ny existens och det ja. var det var ju inte lätt min far som till nöds hade lärt sig lite danska skulle nu plötsligt lära sig engelska ja. och ja, de höll på med alla möjliga sorters jobb frågan mig inte vad, de sålde reklam och min mamma var, var vad heter den portier i något fint hus då. Ja. Mm. men hur som helst, de var de var fyllda av, av någon sorts tillförsikt att det här ändå på ett eller annat sätt skulle gå vägen. Mm. Men det gjorde det ju inte riktigt. För bara sex månader efter de kom fram så eh, bombade japanerna Pearl Harbor. Just det. Och det var krig mellan USA och Japan. Och mm. Filippinerna ockuperades av japanska trupper. Mm. Och då var mina föräldrar i fast i Manila på Filippinerna ja. under japansk ockupation.
0: Ja, istället, istället för tysk så blev det japansk. Hur ja. ja. raskar ni elden kanske?
1: Hur raskar du elden? Ja. Och jag menar, ingen möjlighet till försörjning ja. till jobb. Det, ja. mm. Så de både svalt och ja. ja, jag vet inte hur de överlevde, men
0: de men de tufft, gjorde det.
1: Och fanns det någon fann...
0: judisk församling där som hjälpte till?
1: Ja det, fanns, ja, det fanns en judisk församling. Och det fanns ungefär, och det har jag läst på, det fanns ungefär 600 tyska och österrikiska judar som av ett eller annat mm. skäl hade kommit till Manila. Mm. Och eh, det fanns en rabbi Schwarz som de blev väldigt goda vänner med. Och, okay. och det finns, fanns alltså väldigt många historier där om vad som hände, bland annat just den här lilla tysk-österrikisk-judiska församling i Manila utsattes faktiskt inte för någon förföljelse av japanska myndigheterna. Mm. Mm. Okay. Och, eh, alltså medan de som var amerikaner de internerades, britterna Aha. internerades mm. alla allierade internerades. Okay. Mm. Min mamma som var danska internerades inte mm. för att hon var ju friendly alien, det var ju,
0: av tyskarna ockuperat land. Just det, ah, ja. så det var ett plus.
1: Det var ett plus. Jaha. Men sen, och det är, det är, en, det är en fantastisk historia, eh, japanerna förstod sig ju inte riktigt på de här konstiga tyska och österrikiska människor som var där. Nej. Och eh, en dag förmodligen, inte vet jag, 42 någon gång kallade eh, den här kommandanten, japanska kommandanten, till sig eh, den unge rabbinen mm. och frågade liksom, vem är ni egentligen och ni är tyskar och österrikis mm. varför är ni här och inte i Tyskland mm. och, okay. och den här unge rabbinen som efter det kallades för
0: Wunderrebe
1: bara ja. <laughs> yes because Hitler says we are Asiatics
0: Ja. <laughs> och då säger japanerna,
1: ah, Asiatics, very good.
0: <laughs> ja, det var korser kan man säga. <laughs> ja, very good. Hur
1: som helst, det där gick ju sen snabbt eh, från bad to worse för att ja. eh, de amerikanska bombningar och sen japanerna satte staden i brand.
0: Manila eh, eller vad?
1: Manila, ja brändes ner helt alltså och det var sån här Scorch Earth Policy mm. och mina föräldrar sprang för sitt liv genom den brinnande staden och ner till hamnen för de tänkte det var trevligare att drunkna än att brännas levande och de överlevde och sen kom mm. ju amerikanerna mm. och befriade Manila då april-maj 1945 General MacArthur mm. 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 Och så lyckades de sedan eh, komma iväg på ett amerikanskt eh, krigsfartyg som uh -huh. lyckades eh, rädda då de, de vita eller statslösa befolkningen som var fast på Filippinerna. Uh -huh. Och de eh, åkte då med det här krigsfartyget från Manila i maj 1945 till San Francisco. Uh -huh. I, till Kalifornien i USA dit de anlände i maj 45 och då, då återigen med bara kläderna de trasiga kläderna som de hade på kroppen ingenting annat Nej. utom ett manuskript i fickan som min far till en bok som min far höll på att skriva
0: mm -hmm. han hade han göra det när den ja, där röran
1: ja det var väl ungefär det enda han kunde göra han kunde ja. inte göra någonting annat. Ja, det var då maj 45 och då gällde det, kunde man stanna i USA, kunde man få papers där, kunde man etc. Men de hade ju då återigen ingen jobb, inga pengar, ingenting. Nej. Det var först eh, ja, ett och ett halvt år senare, alltså våren, eller om ja, det var sen hösten 46, våren 47 som de lyckades... Få möjlighet och pengar nog för att ta sig tillbaka till Europa. Och då till Köpenhamn för att mm. träffa bland annat min, min morfar och min mors bror. Och hans mm. nya fru som han just hade fått med sig hem från Tjeckien efter koncentrationsläget. Mm. Och min morfar dog då bara någon månad senare. Men de hann mm. träffade honom. Mm. Eh, han var ju ganska svårt medtagen. Men... men ehm, Ja och, och, och mina föräldrar hade ju inte haft en aning om allt det här. De hade ju ingen information. Jag vet att min mamma försökte genom Röda Korset få reda på mm. hur det var med, med sin bror och, och pappa och mamma. Och eh, när de var i Manila och hon fick telegramsvar, det har jag sett här i någon pärm, där det står att Mother, uh, Mother Sweden, Stockholm, Father and Brother Theresienstadt. Och då gick hon till biblioteket och slog upp Therese och fick reda på att det var en, 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 en fest i, i Tjeckien. jag kunde hon inte
0: reda De
1: ja. ja, var då i Köpenhamn och var där ett tag och min morfar dog och han begravdes. och Min far försökte få jobb men det var inte lätt efter kriget. Att få jobb i uppehållstillstånd i Danmark. Det var allt var väldigt svårt så att han åter till Sverige igen 40-48 tror jag.
0: Varför Sverige? Jag tror jag. Eh,
1: ja, för att ja, de hade vänner där. De hade ju varit Aha. där redan i, i nio månader. Fanns, ja. eh, fanns möjlighet till jobb också. Och andra på lagen. Ja.
0: För båda eller för?
1: Nej, bara för, bara för min far. Min, min mor ja. tror jag inte jobbade. Hon hade jobbat tidigare på något laboratorium. Hon är ju halvmedicinare. de blev aldrig klar med sina men
0: Och vad skulle för... pappa göra där då? På Hollandarbolagen Han var någon sorts
1: ekonom inte vet jag Allmänt. Nej.
0: Men var det, var det en välgörenhetsgärning eller hade de nytta av honom så att säga? Nej, jag,
1: trodde, han var, ja, jag hoppas att de hade nytta av honom. Men han
0: var väl inte ekonom? Han, han var ju jurist. Han var jurist
1: men, ja. ja, men han var också ekonom. Det hade han, bli, han hade ju till och med hunnit bli jordbruksekonom på Filippinerna. Och det var ju okay. den, eftersom han ägnade sig åt att försöka förstå sig på böndernas och lantarbetarnas roll ja. i... I, i, på Filippinerna och det var det boken han skrev var
0: handlade om. Så han höll på och. att forska mitt under det brinnande världskriget? alltså? Ja.
1: Okej. Okay. I, I egen det... regi
0: eller var han inskriven någonstans? Ja, eller? Hur, hur skedde det här? Hur gick det till?
1: Heltständigt egen, egen regi.
0: Och hur och det gick, det, den, hur gick han... det med bokmanuset då?
1: Ja, den kom ut. –på Columbia University Press i januari 1949. Ja, wow. Och eh, det var den boken som, och den handlade, den hette –Agrarian Unrest in Southeast Asia. Mm -hmm. Och det handlade om, 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 om böndernas um, arbetsförhållande, och om, ja, om, om det ekonomiska läget i ett, i ett, ett fattigt asiatiskt land– mm. Och deras villkor. Och det, det var det, den boken som gjorde att han 1951, alltså två år senare, fick erbjudande att börja jobba på FN. Då ganska unga FN. Mm. Och framförallt dess nya, nybildade fackorgan, FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations. Som då 1951 flyttade från USA till Rom.
0: Okej. Okay. Uh, Vänta och, och, och. lite grann, när föds flickan Rut här? Flickan in.
1: flickan Rut. Får inte glömma bort
0: dig, sa du. Det är som en Tintinbok ungefär, det du har beskrivit ja. här. Han åker, ja. De åker hit, de åker dit, det faller bomber, ja. det brinner.
1: <laughs> ja, min Men äh, med det där? Jag föddes ja. i januari 1949 i New York. Och varför i New York? Jo, för att min far var fortfarande statslös. Min mamma var danska, men ett barn född inom äktenskapet fick få, kunde inte få mammans nationalitet, men bara pappans. Så jag hade född statslös, om inte min mamma lyckades ta sig till USA, till New York, gravid. Och jag föddes alltså där i januari 1949, born American. Så ah, du blev amerikansk, amerikansk
0: medborgare? Okay. Jag blev amerikansk medborgare. Är det du fortfarande? Nej,
1: jag blev tillsammans med min far blev jag svensk medborgare 1956 när jag ja. var 20 år gammal. Ja.
0: Men är du enda barnet eller har du syskon också? Nej,
1: nej jag du är inte. enda barnet. Ja. Mm. Mina föräldrar var redan då ganska gamla för, för den tidens barn. Uh, ja. Min far var alltså 46 när jag föddes. Ja. Mamma var 36.
0: Men, men var i den här kosmopolitiska familjen växer du upp någonstans? Ja,
1: alltså, jag föddes i New York ja. men var bara några veckor när jag tillbaka till Europa. Men, och sen 51 flyttade vi då till Rom, den här ja. lilla familjen. Mm. Till det nybildade FAO. Och där bodde vi 16 år. Så jag växte okay. faktiskt upp i Rom.
0: Så du pratar italienska eller pratade pratar, italienska? Ja,
1: jag pratar italienska. Fortfarande. Jag, pratar, uh -huh. jag, pratar, jag pratar bra italienska. Ja, eller jag, ja. romerska. Riktigt uh -huh,
0: romerska heter det så. Men du har ja. inte ärvt din pappas uh, inkompetens när det gäller främmande språk. <laughs> så Nej, att, jag ärvt äh, min,
1: min mammas uh, uh. språk. Nej, min Aha. far var en katastrof, Han bröt starkt på alla språk, Aha, okay. utom tyska. Utom tyska så jag, var jag var väldigt glad när jag sen lärde mig tyska. Jag gick i tysk skola i Rom.
0: Är en... Tysk skola? Varför då? Ja. Vad skulle du i, i en tysk skola att göra? Jag var,
1: jag var ju naturligtvis först på den internationella amerikanska skolan, lekskolan och, och så vidare. Men min far var ju väldigt europeisk. Ja. och väldigt, ja, väldigt germansk någonstans. Och han ja. tyckte inte jag lärde mig någonting. Han ville att jag skulle läsa Goethe och Heine och, ja. och lära mig europeisk kultur och litteratur och sånt där. Men alltså, och det, fascismen och, och,
0: och nazismen hade inte fått honom att kasta ut det där bagaget inte det. Med, med, bad, med badvattnet så att säga
1: det var viktigt för honom däremot att han aldrig han hade aldrig då en satt sin fot i Tyskland igen så ja. att så att, jo, att hitta en skola åt mig de var inne på att jag skulle åka på, på någon, vad heter det, något internat eller någonting Aha. eller engelsk internat men det ville ju inte varken jag eller min mamma
0: Nej.
1: och och då fanns, på den tiden, det fanns liksom inga andra skolor i Rom. Det fanns en, en, en fransk skola, en lycée. mina föräldrar pratade inte bra franska så de det var konstigt. Men sen fanns det den här Deutsche Schule Rom. Och det var ett, jag efteråt, ett fruktansvärt svårt beslut för min pappa. Alltså. Det det? Han hade, ett, ja, ja. Han hade långa, ett långt, långt möte med rektorn. Som var en hård människa, som min far sa anständig.
0: högst anständig.
1: En stor humanist. Som då senare tror jag blev chef för alla Göte institut i världen. Hur som helst, han var en anständig människa. Efter ett långt samtal med honom så sattes jag 12 år gammal i tyska skolan i Rom.
0: Men fanns det några... Det här är 51? Nej, det är inte 51. 51. Ja, jag bara tänkte höra, finns det fortfarande några spår, några vibbar kvar av, av, av den tyska nazismen med det laget? Är det, eller är det bortstädat nej. helt och hållet?
1: Nej, den är uppstädad. Den är inte bearbetad än för det hade nej. man inte Nej, nej. Men, nej,
0: ja. Inga gamla inte. lärare och inga sånt här skott. Nej, nej, nej.
1: Det, det här var ju en, en tysk statlig skola och ja. lärarna... Var mest unga.
0: Ja, De hade byt ut förmodligen.
1: Ja, de hade alla byt de. De har gjort i tyska skolan i
0: Stockholm. Ja, ja.
1: Mm. Ja, nej, det var väldigt. Det var väldigt fina och väldigt bra lärare. Bland ja. barnen var det väl, jag vet inte hur det var med Lufthansa chefens son eller något Jaha. sånt där Men och det var ingenting jag gjorde.
0: Men hur trivdes du då? Hade du bra där?
1: Jag hade det ju svårt språkligt i början. Men sen mm. blev jag ju väldigt, väldigt glad. För bland annat innebar det att jag... Jag lärde mig tyska. Jag började prata tyska med
0: min pappa. Och det mm. var ju, det var ju en, ett lyft.
1: Och det, det tyckte igång.
0: han om? Han tyckte om att prata tyska med dig? Han pratade ju bara tyska. Ja, han pratade bara.
1: <laughs> Allt
0: annat var ju en plåga. Och mina föräldrar mm. pratade bara tyska med varandra
1: ja. så jag förstod ju tyska men hade inte pratat bestämt nej.
0: vad skulle du säga är ditt första minne? Nej, har du det, tidigt? Ja, det, är så, det är en svår fråga det är en svår Precis. fråga men du behöver inte ta den första, du kan ta ett tidigt minne kan man ju <laughs> runda av frågan lite men har du något tidigt minne så där. nej
1: att jag har lite minnen från kindergarten och sånt där. Ja, och min... Något som
0: är betydelsefullt kanske. eller så? Nej, jag behöver inte vara betydelsefullt. Inget speciellt. Nej, inget speciellt. Nej. Hur blev, när flyttade ni hem till Svedala?
1: Ja, jag jag flyttade ju då först efter studenten för mina föräldrar ville... Jag hade ju då hunnit bli svensk medborgare och ja. de tyckte då borde jag faktiskt passa på att vara i Sverige ett tag. Så jag okay. åkte efter studenten så åkte jag till Sverige ensam och började studera
0: i Uppsala. Och det var svårt, och, det var inte...
1: Jag kände... Nej,
0: ingen. Bodde, det,
1: student... var, var
0: bodde i... det i korridor då?
1: på svensk. Nej. Jag bodde i en sån här...
0: Revisorsbarack,
1: en korridor, ja, Och det var väldigt bra. Och jag, jag lärde mig svenska och jag trivdes snart väldigt, väldigt bra. Mm. Mina föräldrar kom när min far gick i pension tre kvart år senare.
0: Okej. Okay. Men då flyttade du inte hem?
1: Nej, nej, nej. nej. Då, nej var då, var jag...
0: du, då var du färdig med det.
1: Och var jag färdig med det och var min ja. egen?
0: 18 år gammal, det är, ja.
1: 18 år gammal och ja, hösten
0: 67 och våren 60. Ja, ja. En ganska spännande tid att vara. Även detta är en spännande tid. Även detta var spännande ja. Men du säger mig, under din uppväxt då vid den här tidpunkten, har du en, ser du dig själv som judinna under din uppväxt ja. då? Och, och även ja. nu i Uppsala. Är du en, är du juder judinna? Ja, för absolut. något? Mm,
1: Nej, jag, är, jag är judina, men en väldigt sekulär sådan, ja. vilket min far var. Eh, min mor var ju naturligtvis uppvuxen väldigt ortodox, mm. men det hade hon ju släppt eh, när hon blev vuxen. Och mm. min far, min far var, hade en oerhört stark eh, judisk identitet, mm. men absolut noll kunskap och, och noll
0: religion. Va? Ja, ja. Men, men, men... Det är väldigt,
1: väldigt stark judisk medvetenhet. Ja,
0: så det gick i arv.
1: Den gick i arv? Och sen dessutom om man gick på den här International School of Rome eller vad det nu var det mm. var, Det var ju massa amerikanska och brittiska judiska barn och det var mm. det var ju dels film barngänget som fanns i Rom. Mm. På 50-talet, alltså. Vad heter han? Jag glömmer vad han heter. Um, vad heter han? Fischer, eller vad heter... Ja, de, de som gjorde Barabbas
0: och Vi Viking. Ja, ja. jag känner igen titlarna, men jag vet inte vem som har gjort det. Ja, men alltså
1: regissören och ja. ben, -Hur. ben Hur. Ja, ja, ja.
0: Jaha. Vi
1: var, gjorde skolutflykt sett av Ben Hur. Och alla de filmmänniskorna och ja. deras barn gick ju i min skola. Och ja, och det, var och de var, det var judar. Det var judar. Mm. Liksom alla de här Fulbright-historiker uh, och konsthistoriker mm. och geologer, ah, deras barn gick också i skolan Så de hette mm. allt möjligt, från Arnold Paradise och Susie Aha. Cohen
0: och ja. Ellen ja.
1: Lachman var mina ja. vänner ja. Det var, det var,
0: Har du kontakt det var. med några
1: idag? Ja, med alla, särskilt med Susie ja. Cohen och Ellen Lachman ja
0: Ja. ja, det var ja, väldigt kul. Jo, men,
1: men så när, det var... När, ni, när dina
0: föräldrar eh, kommer hem till Sverige igen, 67, 68 eller när det kan ha varit. Eh, var det 68 kanske? När kom ja, de, de till kom till Sverige? Ja, de kom 68. Ja. Ja. Eh, förekom det, det är klart, du, jag, jag är ju nyfiken på det här med tonårsuppror, men det kanske aldrig blev något tonårsuppror mellan er därför du var ju redan utflugen och de, yeah. jag vet inte, hur blev det?
1: Nej, nej, jag hade nog aldrig nått tonårs års tro
0: nej. alls,
1: tror jag faktiskt. De var kloka föräldrar och, och... Ja, jag, jag tänkte komma till det. Alltså, för att det här med ja, vad jag har fått med mig, för att gå tillbaka till det du, ja. du frågade mig inledningsvis. Just det är det. något jag ändå vill nämna. Mm. Den ena som... Jag tror jag fick med mig väldigt, väldigt tidigt. För min far pratade alltid om det. Och det är, det var, ja vad är det som är verkligen viktigt i livet va? Och eh, det finns ett ganska enkelt svar på det, tyckte han. Och det är alltså, det som är viktigt i livet är inte saker, det är inte prylar, det är inte pengar. Det är inte heller ställning i samhället, det är inte status. Det är överhuvudtaget ingenting som någon kan ta ifrån dig. Nej. Eller som du någonsin kan tvingas lämna. Nej. Det enda som är viktigt är det du har
0: i toch det du har. i vet. Mm. Mm. Nej, toch mm. den sitter ju på men okej. Okay. Ja, den an. <laughs> ja. ja. det enda i som du har, ja just det, som du bär med dig så att säga.
1: Som du bär med mm. dig i huvudet, så det är huvudet mm. du ska att och mm. värna. Du ska stärker till det dina färdigheter, dina kunskaper. Du ska ja. lära, du ska läsa. Ja. Du ska ha allting med dig här. Ja. Och vårdade och det här
0: sa han och... det, är ofta, alltså. Pratar han om det ja, mycket. på
1: något ja. sätt måste han ha gjort det för jag känner det där så otroligt starkt och det där hade han naturligtvis hade ett långt liv ja. och honom lärt honom att han, fick... han fick ju mm. faktiskt inse jag börja om från mm. scratch från början ja. sju gånger i sitt liv med ett Oj. nytt språk ja. nytt land Nytt yrke, inget yrke. Men han var jurist, Nej. han blev affärsman, han ja. blev internationell tjänsteman. Han blev allt möjligt. Ja. Han, han, han tolade real estate. Han, han gjorde precis whatever. I mm -hmm. ett nytt språk, ett nytt land. Och började om gång på gång på gång. Va? Och senaste gången, eller de senaste två gångerna dels var han 48 år när vi kom till Rom och Han plötsligt blev FN-tjänsteman. Ja, och sen då efter pensionen där han blev någon sorts slags professor på riktigt. Alltså en akademisk fördelse i, i Stockholm. Ja. Utan att någonsin egentligen har varit på ett universitet förut. Okay. Mm. Så att det här med att det man bär med sig, att det är mm. det viktiga centrala. Det, det fick, jag, mm. fick jag klart för mig.
0: Det är, väl en, det är väl en rätt så vanlig föreställning. I, hos människor som har levt i, under flykt så att säga eller är uppvuxna ja, kanske det. med föräldrar som har levt under flykt ja, det. Det, säga, det är det enda man kan ta med sig utbildning det det och kunskap
1: det är det enda man kan ta med sig men den andra nästan lika viktiga så, eller lika viktiga saken som jag också fick väldigt starkt med mig från början och det är det här med betydelsen av riktiga vänner mm. alltså sådana som man kan lita på i vått och torrt till hundra procent. Och ja, det, är, det är naturligtvis väldigt trevligt att ha bekanta och trevliga vänner som man kan tillbringa trevliga, sin lediga tid med och det är mm. positivt och det är bra. Men det är inte det som är helt och hållet avgörande. Det avgörande är vem kan man gå till när man är... Utblottad, rädd, förföljd, fattig, motsig, mm. hungrig, mitt i natten. Vem
0: kan, Vem kan man, man lita på?
1: Som då ställer upp och skyddar en, eller hjälper en, eller tröstar mm. en. Och båda mina föräldrar fick ju tillfälle, eller, ja, tyvärr, att ställa sig den frågan mm. ett antal gånger. och och resultatet var ju alltså helt avgörande för deras överlevnad. Mm. Det fanns ju personer som, som fanns där för dem när det verkligen behövdes. Och jag, jag fick med mig det på något sätt och jag har alltid varit som jag jag, säger, jag är ju själv ganska trevlig och social och jag har aldrig haft svårt att få vänner och det har varit kul och allt möjligt. Och ändå oh. ja, ändå så har jag det i mig att jag då och då stannar upp och frågar mig om det nu är så att jag är helt förtvivlad och Men så jag, om, man, om man är ung och glad och pigg och och vi är stadig kassa och, mm. och trevligt att umgås med så har man många vänner mm. men vem har jag när jag inte är det va? när jag mm. faktiskt är fullständigt utblottad och förtvivlad mm. och rädd, vad går jag då mm. så var ni igenom sina vänner, vem skulle jag kunna ringa på hos smitt i natten mm. <laughs> och då är det faktiskt ganska intressant att det är inte så många det är inte så många och de som det är som en kommer på att man skulle kunna göra med det. De gäller ja. det att vara jäkligt rädda
0: om. Ja. Vård. Det kan, du, man... kan du veta det i förväg vem du kan lita på? Ibland blir man ju överraskad positivt och negativt. Det vill säga Någon som ja. man tror är en, en, ett fundament för en är inte där. Och någon som man, kanske inte, som man tyckte var rätt så fladdrig kanske är väldigt pålitlig. Jo. Ja,
1: absolut. Jag har ju som tur är, jag har haft ett skyddat och behagligt liv. Jag har aldrig behövt ställa det, sätta det här på sin spets. Men, inte, jag men tror att du har det, tänkt
0: på det alltså. Du har en, liksom en det, sån jag, loop jag där, det, där det går igenom. Ah.
1: Ja, eller regelbundet jag vill
0: ta i. Men ja, då det då. Händer, det händer. Ja. ja,
1: men särskilt eftersom Intressant. jag har varit... Jag har varit eh, privilegierad så tillvida att jag har haft relativt höga ställningar på olika ställen. Och alla har varit otroligt trevliga mot mig.
0: Mm. Det, det, det är man ju när, man, när det går bra för en. Då är folk
1: ja, exakt. Och då är jag liksom oerhört misstänksam. Ja. Varför, varför är du så trevlig mot mig? Ja. Det är det för
0: att
1: det är en av det andra jag...
0: Men är, är? det ett arv från, från dina föräldrar skulle du säga jag det
1: Ja, det tror, jag. det tror jag. Absolut. Alltså att verkligen försöka sätta värde på, på innerst inne. och det är möjligt att, att det kanske är fler än vad jag trodde. Och det är i så fall en positiv överraskning. Men att, att ställa ja, ja. sig frågan och försöka att inte bli smickrad av folk som bara är vänliga för att man är så trevlig och ja. framtidrik och ja. Ja.
0: Men har du aldrig behövt sätta det här på prov? Har du aldrig stått mitt i natten och knacka på dörren hos en kompis för och ledsen och behöv inte vara ute blottad när man kan vara ledsen.
1: Ja, nej jag har faktiskt jag har faktiskt
0: inte gjort det. Men jag har tänkt på det också. Vad skönt. Jag,
1: ja, det Ja, det är väldigt skönt.
0: Det är ju ingenting man ska sträva efter. Jag tänker på det här, det judiska, jag vill jag komma tillbaka till en liten extra mm. sväng. För det, det var två grejer som du ville ta upp, eller hur? Det har gjort. Ja,
1: kanske en, en ja. sak till. Ja, sure. eh, och det är det här med, med eh, jag sa tror jag, inledningsvis någonting om att jag tyckte mina föräldrars liv var spännande och märkvärdigt och det är klart mm. att det, det färgade av sig på mig som barn också. Jag var väl också lite märkvärdig då eftersom mina föräldrar hade märkt, sånt märkvärdigt. Mm. Mm. Men men äm, äm, det, det, vad betyder det att vara märklig att man är annorlunda? Och är man annorlunda i det, är ju snubblande nära till någon sorts känsla av utanförskap, kanske också. Kanske. Mm. Ja, och, och, och där vill jag bara säga att jag kände aldrig riktigt det. Jag vet mm. att min mor gjorde det. Hon, hon kände sig nog väldigt annorlunda och lite utanför i den här fina flickskolan hon gick alltså som barn som gick mm. i Köpenhamn där. Just hennes bakgrund och hennes familj var ju så väldigt annorlunda. Va? Och hon mm. ville ju väldigt gärna bli en del av, av den här danska borgerliga gemenskapen. Ja, oh, just det. Eh, jag hade aldrig riktigt, jag kände aldrig riktigt på det viset. Och möjligtvis hade det att göra med att vi bodde i Rom, där vi så så var helt utanför den här Mm. Italienska sociala strukturerna. Den var ju omöjlig att komma in i. Så, vi, så att och, och det var en internationell miljö jag vistade sig Och på något sätt var vår lilla familj, vi befann oss i någon sorts, tror jag, socialt ingmansland. Det fanns mm. de här internationella sociala strukturerna var väldigt flytande. Va? Och vi hade. Ja, vi, vi, det var ett ingemansland. Vi hade varken behov eller möjlighet att anpassa oss till några givna sociala strukturer. Så jag hade ingenting egentligen ens att känna mig utanför. Och, och det, det möjligtvis har jag ärvt också denna. Alltså min far var ju väldigt mycket utanför hela sitt liv. Ja. Alltså inte mycket. Genom att han bröt så, så starkt på alla språk. Men han förvandlade det. Jag vill inte säga att han var trygg i denna utanförskap. Men det var på något sätt som det inte berörde honom. Alltså det var Nej. Ja, i fall det var inte det livet kom an på. Det var inte det Nej. som var Han var trygg i att han var annorlunda. Och att han bröt och han inte riktigt passade in. Och någonstans verkar jag ha tagit till mig den här tryggheten också, Herre, alltså, jag ja. har haft den här enorma liksom, drang till, till att, att anpassa mig. No? Jag, Så jag känner till... mig att jag har varit, jag kör mig lite hemma överallt, både geografiskt
0: ja. och socialt.
1: Och det är naturligtvis också ett arva.
0: Ja det är det ju ja. Ja. Men hade pappa och kanske Fentu, jag vet inte, ett rikt inre liv brukar man ju prata om. Jag får en känsla av att han gick och funderade mycket och satt med någon reseskrivmaskiner och törn under pågående färskick och knackade på de där lapparna. Eh, och då har man ju ett rikt inre liv, tänker jag. Ja, han det? hade ja. Han kanske. Jag tror inte jag har ett särskilt... Nej, nej, du är inte så komplicerad, okej. Okay. Nej, jag är <laughs> Nej, 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 okay. nej. Jag,
1: jag, jag har ju också haft, jag har ju haft det väldigt enkelt och bra någonstans. Jag, jag
0: har... Det är bra.
1: Ja, det är... Men
0: hade de någon sån här... Du, du nämnde det lite förbegående någon slags skuld. Alltså för att de har klarat sig. Gick de omkring med någon slags... Skuldöverskott kan man kalla det för Jämfört ja, det. Jämfört med dem. Det behöver en inte en bara väldig... vara släktingar. Det kan ju också vara sex miljoner. Det kan vara man kan skiva det ja. på så många olika sätt.
1: Bernt, det här är en väldigt bra fråga. Jag kan tyvärr inte riktigt svara på det. För jag vet inte. Jag Nej. tror
0: förmodligen
1: hade de det mer än jag riktigt fick med mig. Bland annat har jag ju som alla andra gamlingar. Och pensionärer började släktforska lite. Inte mycket. Jag gick den här kursen på Paideia hos, hos Thomas Furt. Ja, och, och hur som helst. Det, det, och jag vet inte, för det är en total överraskning för mig. Det verkar ha funnits en syster till min farfar. Som hette Meta. Och som jag aldrig hört talas om. Nej. Min farfar dog när min far var 12 Eller 15 eller vad Nej, 12 var han. Han dog 1915. Mm. Och att han skulle ha haft en syster där min far aldrig sagt någonting om. Jag vet ju fortfarande inte riktigt om det är så det ser ut av dokumenterna att döma. Men den här uh -huh. systern, i så fall, hon dog kort före kriget i någonstans i ja, Lodge, eller ja, wherever. Någonstans och, Men hon hade, hon hade två barn Och de hade barn Och de finns inte längre va? De mördades Och om min far visste om detta Eller inte, det vet jag inte Nej. Och är det så att han visste om det Så pratar han aldrig om det Nej Och det är möjligt att han inte heller visste om det Det vet jag inte Och då i så fall ville han inte veta om det va? Nej eh, Ja, det är klart att det finns någon sorts guld där. Och, och eh, ja, för både de sex miljoner och de som stod lite närmare. Mm. Den enda han pratade om var ju en nära vän eller två nära vänner som, som, som mördades. Aha. De pratade
0: om okay.
1: men, men annars inte särskilt mycket. Alltså. Mm. Så att någonstans så var det där. Ja, det, det, det måste ha varit svårare för honom än vad jag, vad jag vet. Och någon sorts skuld måste det också ha funnits. Va?
0: Men är det där att han inte pratar om det? Är det ett sätt att skydda dig kanske? Alltså flickan, ut. Eller är det bara en oförmåga?
1: Säkert, Säkert. men jag tror, jag tror faktiskt inte heller min mamma det för hon, hon levde ju till för, för vadå, 14 år sedan. Hon blev 93. ja. ja. Och hon hade väl sagt något till mig. Ja, jag tror inte hon visste det.
0: Okej. Okay. Jag tänker på det judiska, din identitet. Och. Eh, ja, dina föräldrars vägval. Och kanske ditt vägval. Har du känt dig. Och, och du säger ju själv att du skiter rätt mycket. Om du är utanför. Du, liksom, eh, du, känner inte, du behöver inte höra till. Var det inte så du sa? Mm,
1: ja eller ja, jag har inte haft någon
0: enorm utanförskapskänsla nej. Nej. Men, därför, och, men det är väl grundat på att det inte är så viktigt för dig att vara innanför Ja,
1: ja förmodligen eller? Men det, ja, För min far klarade sig hela livet med ja. ett starkt ja. utanförskap
0: ja. Och verkar inte bli. Nej. Men då är jag nyfiken på har du känt att du har blivit nedvärderad Som judinna från andra, jud, från andra judar Därför, just för att du kanske är så jag vet ju inte exakt hur ditt liv ser ut men för att du kanske inte är jätteinsatt i de judiska traditionerna eller så är det det jag, jag vet inte det får du nej, veta. Jag,
1: jag är inte det nej jag nej. har
0: men har du känt dig nedvärderad av den anledningen att du, du är inte är liksom fullgod eller <laughs> vad ska jag säga
1: nedvärderad av judar alltså.
0: ja just det eh uh...
1: Nej, det tror jag inte, men det kan Nej. ju bero på att jag aldrig riktigt har umgått, säger de. Nej, de det kan, mig, ja? Så, kan det vara. <laughs> Så kan det vara. Så
0: kan det vara. Så kan det
1: Alltså jag vet, <laughs> jag är ju gift med icke-jud också. Ja,
0: det gör, och, det gör inget.
1: <laughs> och, och, och när min farmor dog och ja. vi var och, och löste upp hennes hem och det var då min man och jag, eller... Björn och jag och, och min mamma och uh -huh. min pappa jag var också med. Uh -huh. Och då var vi efteråt på lunch hos, hos den som tog hand om, om allting. Och det var, jag kanske inte ska nämna namnet, men det var en, 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 en prominent jude i Malmö. Uh -huh. Och vi åt lunch där och hans fru viskade ganska högt teaterviskning till, till min mamma. Angående Björn, min man. då ja, Eller då, festman.
0: Jag är i scenet. Tja, det där ser jag kan jorda. Oj då. Oj då. Det var inte ja. snällt sagt. Nej, det var inte snällt sagt. Nej. Men
1: det är väl liksom det, det man har råkat utföra. Men, men annars ja. så umgått jag ju egentligen inte så mycket med, med folk som liksom inte... Tvärtom. Alltså jag tycker... Nej, jag har inte blivit nej jag känner nej, inte det. Jag, känner jag, har
0: inte, inga... jag har inte hamnat på kanten så att säga vid bordet vid det judiska, nej. Men judiska emot... middagsbordet
1: nej men däremot i takt med att man blir äldre så blir man ju mera judisk och mera intresserad också av av, av och så alltså traditionerna ja. har jag väl någorlunda med mig ja. vi firar alltid han och hemma och så av ja. ja. Men, men det är klart att jag blir arg fortfarande på mina föräldrar. För jag minns när jag var 12 ville jag lära mig hebreiska? Jaha, ville du det? Ja, jag ville kunna, jag ville gå i, i någon sorts religionsskola och lära
0: mig ja. läsa. Aha.
1: Men det blev aldrig av och de verkar ju inte ha uppmuntrat det, även om de inte förbjöd det. Va? Men nej, det blev nej. ju av va? och jag nej. tycker det är synd för nu är jag för lat. Va? Ja.
0: Vad skulle du göra med den där hebreiskan om du
1: kul att kunna. Kul kunna läsa.
0: Kul kunna. Hur många, hur många språk kan du redan?
1: 5-6
0: stycken. Ja, det vill ha jag till.
1: Ja, men jag vill kunna läsa de där konstiga krossedullerna. Ja. När jag
0: tittar i sidor
1: och försöker ja. läsa. Esa. vore det inte men... att stifta läsa i översättningen.
0: Ja, det kan jag förstå. Men du säger att, hur var det du nu igen? Med åldern så blir man lite mer intresserad av sitt arv och det gäller väl alltså man, alla svarar ja. på vårt arv judiskt eller intervju, man blir mer intresserad helt enkelt av var man kommer ifrån då, kanske vart man är på väg möjligen, men eh, är det mer än bara, bara släktforskning du pratar om då är det någonting, är det någonting mer som du skulle säga att, att det har ja,
1: ja, absolut. Alltså, mm. Fläktforskning är ju liksom lite kul för det.
0: Ja, det är, det är kul. kul.
1: Det, det är lite pirrigt och sådär. Ja. Oj, tänker ja. jag hitta en ja. tredje kusin som bor ja. i Göteborg, också, som bor i ja. en syssling, pyssling som bor i New Jersey. Wow. Ja, men, men sen då, <laughs> då någonstans, ja. det tar liksom slut där. Aha. Men inte tar slut och som är mycket mera intressant är ju att ja, läsa in sig på, och det har jag ju gjort på den på, på, äh, tysk, tyska judendomens historia alls sedan mm. Moses Mendelssohn och, och, mm. och framåt och, och den tysk-judiska borgerligheten i Berlin och i Hamburg och Heinrich Heine och liksom överhuvudtaget det som är bakgrunden till min far va? Och, mm. och hans liv och hur, så, hur såg samhällena ut och detsamma mm. på sätt och vis vad gäller Danmark men ännu mer min morfar var ju född i Budapest han är alltså ah, okay.
0: Ungarn. Mm.
1: Ungarn Ungarn ja, och, och i huvud taget central, Europas, eh, central Europas judendom och hur den har formats så var den har inneburit och vad den har påverkat och, sånt där. och det fick jag ju väldigt eh, stor inspiration av, av att bo i, i Berlin då i, mm. i ett antal år va? och ha tillgång till allt detta va? mm. det var ju otroligt spännande mm. um, ja, ja, <laughs> jag, bara, jag kan bara berätta, jag besökte ju då eh, Centrum Judaikum i Berlin som är inhyst i Nöjes synagoge på, okay. på, på um, i Berlin. Och det bombades ju då. Nej det bombades inte. Det brändes 38 Och sen har den delvis återuppbyggts. Men mm. hur som helst det är det aktiv och det och så vidare. Och när jag kom dit och träffade chefen. En här Herman Simon. Mycket, mycket trevlig. Mycket klok och kunnig person. Mm. Och jag började berätta lite. Och jag berättade bland annat att min... Morfar rabinen han hade faktiskt tagit sitt rabinexamen i Berlin. Oj sa han då. Ja. Äh, var då då och jag sa ja han var ortodox jag, jaha då måste han ha tagit det här i, i det här huset i det, det här i, ja. den, den um, ortodoxa rabinskolan hörs ja, ja hörs någonting. Ja. Äh, och då sa frågan var han hette? Ja. Och det var en hette och då sa han Valtens en i en augenblick, vänta ett tag Och så försvann han Och så ringde han ner till arkivet Och så hämtade de fram några böcker och så. Det här var alltså 2008 När jag, som jag satt där ja. Ja. Och då visade det sig att min morfar Hade tagit sin rabinexamen På just den här Ortodoxa, mycket kända
0: rabinseminariet
1: i Berlin Exakt hundra år tidigare Alltså mm. 1908
0: Alltså hundra år tidigare, den dagen när du var där, besökte Nej, dem? Nej. det är år. Det, är det är året, år. ja. Det är märkvärdigt. Så det, är, så det, är det är märkvärdigt. År. Så kallat historiens vingslag.
1: Ja.
0: Men känner, har du barn? Ja,
1: två stycken.
0: Två. Känner de av historiens vingslag, skulle du säga? Det vill säga, dina ja. föräldr, dina, deras morföräldrars historia är det vi pratar om i första hand.
1: Ja, eh, både och. En ja och en mindre. Ja. En mycket och en mindre. Mm.
0: Ja. Vad tänker du om det? Utan att hänga ut dem.
1: Alltså, vad, jag tänker om det är... ja,
0: vad tänker du om det? Är, den, är du glad? Är du ledsen? Spelar det ingen roll? Är det deras beslut?
1: Nej, jag är ju glad för allt de intresserar sig för. Men jag, 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 jag kan ju inte påverka det. Nej, jag ger nej. dem vad jag av mitt liv och jag tror de tar till sig.
0: Mm. Okej, okay. det är ju bra.
1: Ja, absolut. Och som sagt, ett av mina barnbarn har just i skolan ett litet föredrag om de skulle göra, hålla föredrag i skolan om minoritetsspråk och då har han ja. valt Yiddish
0: Jaha ja. Där har ett nytt språk och lärare i för övrigt
1: ja. ja, men den den förstår jag nog Ja,
0: den förstår man om man kan tyska ja. Ja. Eh, Hur gammalt är barnbarnet? tio mm. Hon ville prata om Yiddish Det är ju fint mm. Ja, det är fint Hur kom det upp, vet du det? Ja, hade du sålt in det eller? Nej, Har nej, nej, det? Nej, nej, nej. Han hänger ju med. Alltså.
1: Han, han, hänger med.
0: han vet. Oh ja.
1: Oh ja. Han, som också, han var också med i synagogen den 27 januari förra året. Ja,
0: vad är det, det, det barnbarnet ja. som du pratade om inledningsvis? Men då måste du känna dig stolt när du får en sån sak att han eller hon vill, eller kanske vara en pojke, barnbarnet. Mm. Ja, vill vill höra ett litet föredrag om Jiddish det är ja. väldigt fint ja, på hur du går vidare ja mm. eh, vill du lägga till någonting
1: nej jag och i
0: så fall vad
1: ja, i så fall vad nej, jag... Ja. Jag...
0: känner du nöjd
1: jag, vill med... ja, jag gör det men jag vet inte om du gör det alltid ja, du är alltid nöjd alltid nöjd
0: jag är glad för vad jag får Istället för det jag inte får
1: Ja det är också en är, bra bild.
0: Rent allmänt Men särskilt i en sån här berättelse Kan man inte sitta och tänka på Jag önskar att han eller hon skulle säga det här Det går inte Det är bara att hänga med och Särskilt en sån här vindlande spännande historia Är bara att försöka inte ramla av stolen Apropå det så. Jag är nöjd Jag är absolut nöjd Jag är för att du ville berätta din historia Mm. Tack, så tack, för, att
1: jag fick, tack ja. för att jag fick tillfälle.
0: Ja, varsågod och tack så mycket.
1: Vad händer här efter?
0: Jo, det ska jag berätta efter att jag sänkt av.